0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en un poquito de historia y cosas sobre el mundo. No sé si se acuerdan, pero el episodio pasado vimos más o menos lo que íbamos a estar hablando sobre el Antiguo Egipto. El día de hoy les preparé un video que es... bueno, un audio más bien, que, es de los far que se trata de los faraones. Eh, vamos a hablar un poco sobre la definición de los faraones, los más importantes, y vamos a hablar de una... De una faraona muy... Bueno, que tiene una historia muy interesante. Así que vamos a comenzar. Ok. El faraón era titulado dado al rey en el Antiguo Egipto. Para los antiguos egipcios, el primer faraón fue Narmer Quien gobernó hacia el año 3.150. Uno de los faraones fue muy muy importante. Es Cleopatra, Tutankamón, Amenofis, Ramsés. Okay. Esos... Eran un, unos de los, bueno, los más importantes, los faraones más importantes. Como les dije, faraón no tiene mucha definición y pues como dice, como les platiqué, es un rey que se respetaba mucho, eh, pero a veces era muy cruel con el pueblo. Ok, vamos a hablar de Cleopatra. Cleopatra era una de las mujeres más famosas de la historia. Se le recuerda por su supuesta belleza e intelecto, por sus amores con Julio César y Marco Antonio. Y se convirtió en la reina de Egipto después de la muerte de su padre Ptolomeo. Ok, Cleopatra para llegar a ese puesto eh, tuvo que luchar mucho así para matar a su padre. No, a su padre no, perdón a su esposo eh, para convertirse en princesa y después mató a los otros dos que es Marco Antonio y Julio César que también los tuvo que matar para llegar a ser pues faraona porque ellos eran del imperio romano y pues le iba a ayudar mucho a continuación les voy a poner un video bueno para que lo escuchen sobre más o menos lo que era Cleopatra acá abajito les voy a dejar el link del video por si lo quieren ver y pues vamos a ver a escuchar el video
1: Al 68 antes de Cristo en Alejandría. Perteneciente a la dinastía griega de los Rágidas, Cleopatra VII era hija de Ptolomeo XII y de Cleopatra VI, aunque hay varias fuentes que aseguran que era hija de una egipcia de clase alta. Su familia había conseguido el reino de Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. Ptolomeo I se apoderó del territorio egipcio, autoproclamándose faraón. Sus sucesores gobernaron Egipto en el marco de la nueva cultura helenística, que tuvo su florecimiento tras Ptolomeo XII, hijo ilegítimo de Ptolomeo XII. Ptolomeo XII era famoso por su afición a las fiestas y gestionó el país de forma nefasta. Fue expulsado por los alejandrinos y Egipto recayó en manos de su esposa Cleopatra VI. A la muerte de esta, su hija Berenice, hermana de Cleopatra VII, se convirtió en la sucesora. Berenice se casó con Arquelao, un poderoso rey, vecino de Egipto y enemigo de Roma, quien favoreció el retorno al poder de Ptolomeo más proclive a sus intereses. A la muerte de Ptolomeo XII, Cleopatra subió al trono de Egipto con 18 años, en el 51 a.C. y con su hermano pequeño Ptolomeo XIII, de 12 años, como esposo. La joven faraona fue muy popular entre sus súbditos egipcios gracias a su cultura y atractivo personal. Que popularmente se habla de una impresionante belleza física, el atractivo de la reina podría radicar más bien en su intelecto una presencia cuidada y modales seductores. Los conflictos entre los jóvenes esposos no tardaron en llegar y en el 48 a.C. su hermano logró expulsar a Cleopatra del reino. En Roma las cosas también andaban revueltas y las guerras civiles acabaron llegando a Egipto. Julio César, persiguiendo a su enemigo Pompeyo, entró en Egipto y tomó partido por Cleopatra. Durante la llamada Guerra Alejandrina murieron Pompeyo y Toromeo XIII y tuvo lugar el incendio de la famosa Biblioteca de Alejandría, que se perdió para siempre afirmó a Cleopatra en el trono junto a su nuevo marido, su otro hermano, Ptolomeo XIV. La reina y Julio César iniciaron una relación de colaboración que vincularía a Egipto a Roma durante siglos. Fruto de su idilio nació su hijo, Cesarion. Tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., Cleopatra se haría con uno de sus sucesores por el poder cónsul Marco Antonio, que por aquel entonces rivalizaba con Octavio, hijo adoptivo de César. Cleopatra y Antonio impusieron su fuerza en Oriente, mientras que Octavio lidiaba con Occidente. La rivalidad entre ambos dio lugar a un nuevo conflicto bélico que trajo la victoria final de Octavio. El enfrentamiento definitivo tuvo lugar en la batalla naval de Actium, en la que la flota de Marco Antonio fue derrotada. Cuando las tropas de Octavio Augusto tomaron la ciudad, Antonio, pensando que Cleopatra había muerto, se suicidó. Cleopatra intentó seducir a Octavio Augusto para salvarse sin éxito. Octavio decidió llevarla a Roma como botín de guerra, pero antes de que esto pasase, Cleopatra se suicidó por el rito egipcio de hacerse morder por un aspin. Augusto aprovechó la circunstancia para asesinar también a su hijo Cesario, extinguiendo así la dinastía tolemaica. Pidió ser enterrada junto a Marco Antonio. La ubicación de sus restos es todavía un misterio. La figura de Cleopatra todavía despierta mucha curiosidad hoy en día. Su vida y sus amores han sido y seguirán siendo inspiración para toda clase de obras, libros, pinturas, esculturas, cómics
0: y películas. Ok, como pues escucharon más o menos ahí les platican un poco sobre la historia de Cleopatra. Eh, pues la verdad, la verdad está muy interesante. Y pues la verdad, como dice, está inspirado en muchos libros, películas, cómics y de todo. La historia de Cleopatra sorprendió a muchas personas. Y pues eh, a mí también sobre todo. Eh, es una mujer que la verdad me intriga porque me intriga no saber qué, qué es lo que hizo, o sea, me me intriga muchas cosas. Bueno, como les dije, el video se los voy a el link del video se los voy a dejar aquí abajito para que lo puedan ver y pues ya saben, si si saben o me pueden me quieren comentar otras cosas, saben que pueden hacerlo eh, pues hasta aquí el podcast de hoy espero les haya gustado mucho eh, nos vemos la próxima semana eh, eh, recuerden ponerme sus comentarios de si les gustó o no y eh, y también, si conocen cosas sobre Cleopatra o cosas del Egipto que me quieren comentar, saben que los comentarios están públicos. Bueno, gracias, esto fue todo. Nos vemos a la próxima. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en Un Poquito de Historia y cosas sobre el mundo no sé si se acuerdan pero el episodio pasado vimos más o menos lo que íbamos a estar hablando sobre el antiguo egipto el día de hoy les preparé un video, que es bueno un audio más bien que es de los que se trata de los faraones eh, vamos a hablar un poco sobre la definición de los faraones los más importantes y vamos a hablar de una de una faraona muy bueno, que tiene una historia muy interesante, así que vamos a comenzar. Okay. El faraón era titulado dado al rey en el antiguo Egipto. Para los antiguos egipcios, el primer faraón fue Narmer, quien gobernó hacia el año 3150. Uno de los faraones fue muy, muy importante, es Cleopatra Tutankamón Amenofis, Ramsés. Okay. Esos eran un... Uno de los, bueno, los más importantes, los faraones más importantes, como les dije, faraón no tiene mucha definición y pues como dice, como les platiqué, es un rey que se respetaba mucho, eh, pero a veces era muy cruel con el pueblo. Ok, vamos a hablar de Cleopatra. Cleopatra era una de las mujeres más famosas de la historia. Se le recuerda por su supuesta belleza e intelecto, por sus amores con Julio César y Marco Antonio. Y se convirtió en la reina de Egipto después de la muerte de su padre Ptolomeo. Ok, Cleopatra para llegar a ese puesto eh, tuvo que luchar mucho así para matar a su padre. No, a su padre no, perdón a su esposo eh, para convertirse en princesa y después mató a los otros dos que es Marco Antonio y Julio César que también los tuvo que matar para llegar a ser pues faraona porque ellos eran del imperio romano y pues le iba a ayudar mucho a continuación les voy a poner un video, bueno para que lo escuchen sobre más o menos lo que era Cleopatra acá abajito les voy a dejar el link del video por si lo quieren ver y pues vamos a, ver, a escuchar el video La séptima era hija
1: de Ptolomeo XII y de Cleopatra VI, aunque hay varias fuentes que aseguran que era hija de una egipcia de clase alta. Su familia había conseguido el reino de Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. Ptolomeo I se apoderó del territorio egipcio, autoproclamándose faraón. Sus sucesores gobernaron Egipto en el marco de la nueva cultura helenística, que tuvo su florecimiento tras la muerte del conquistador. En un periodo de suma inestabilidad, los egipcios entronaron a Ptolomeo XII, y gestionó el país de forma nefasta. Fue expulsado por los alejandrinos y Egipto recayó en manos de su esposa Cleopatra VI. A la muerte de esta, su hija Berenice, hermana de Cleopatra VII, se convirtió en la sucesora. Berenice se casó con Arquelao, un poderoso rey vecino de Egipto y enemigo de Roma, quien favoreció el retorno al poder de Ptolomeo, más proclive a sus de Cristo, y con su hermano pequeño Ptolomeo XIII, de 12 años, como esposo. La joven faraona fue muy popular entre sus súbditos egipcios, gracias a su cultura y atractivo personal. Aunque popularmente se habla de una impresionante belleza física, el atractivo de la reina podría radicar más bien en su intelecto una presencia cuidada y modales seductores. Los conflictos entre los jóvenes esposos no tardaron en llegar y en el 48 a.C. su hermano logró expulsar a Cleopatra del reino. En Roma las cosas también andaban revueltas y las guerras civiles acabaron llegando a Egipto. Julio César, persiguiendo a su enemigo Pompeyo, entró en Egipto y tomó partido por Cleopatra. Durante la llamada Guerra Alejandrina murieron Pompeyo y Tolomeo XIII y tuvo lugar el incendio de la famosa Biblioteca de Alejandría, que se perdió para siempre. A Cleopatra en el trono junto a su nuevo marido, su otro hermano, Ptolomeo XIV. La reina y Julio César iniciaron una relación de colaboración que vincularía a Egipto a Roma durante siglos. Fruto de su idilio nació su hijo Cesarion. Tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., Cleopatra se haría con uno de sus sucesores por el poder, el cónsul Marco Antonio aquel entonces rivalizaba con Octavio, hijo adoptivo de César. Cleopatra y Antonio impusieron su fuerza en Oriente, mientras que Octavio lidiaba con Occidente. La rivalidad entre ambos dio lugar a un nuevo conflicto bélico que trajo la victoria final de Octavio. El enfrentamiento definitivo tuvo lugar en la Batalla Naval de Actium, en la que la flota de Marco Antonio fue derrotada. Aunque Marco Cuando las tropas de Octavio Augusto tomaron la ciudad, Antonio, pensando que Cleopatra había muerto, se suicidó. Cleopatra intentó seducir a Octavio Augusto para salvarse sin éxito. Octavio decidió llevarla a Roma como botín de guerra, pero antes de que esto pasase, Cleopatra se suicidó por el rito egipcio de hacerse morder por un aspe. Augusto aprovechó para asesinar también a su hijo Cesarion, extinguiendo así la dinastía tolemaica. Cleopatra, antes de fallecer, pidió ser enterrada junto a Marco Antonio. La ubicación de sus restos es todavía un misterio. La figura de Cleopatra todavía despierta mucha curiosidad hoy en día. Su vida y sus amores han sido y seguirán siendo inspiración para toda clase de obras, libros, pinturas, esculturas, cómics y películas.
0: Ok, como pues escucharon Más o menos ahí les platican un poco sobre la historia de Cleopatra eh, Pues la verdad, la verdad está muy interesante Y pues la verdad como dice Está inspirado en muchos libros, películas, cómics y de todo La historia de Cleopatra sorprendió a muchas personas Y pues eh, a mí también sobre todo eh, Es una mujer que la verdad me intriga porque me intriga no saber qué, qué es lo que hizo, o sea, me, me intrigan muchas cosas. Bueno, como les dije, el video se los voy a el link del video se los voy a dejar aquí abajito para que lo puedan ver y pues ya saben, si... Si saben o me, pueden, me quieren comentar otras cosas, saben que pueden hacerlo. Eh, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero les haya gustado mucho. Eh, nos vemos la próxima semana. Eh, eh, recuerden ponerme sus comentarios de si les gustó o no. Y eh, y también, si conocen cosas sobre Cleopatra o cosas del Egipto que me quieran comentar, saben que los comentarios están públicos. Bueno, gracias, esto fue todo. Nos vemos a la próxima.